Vandaag gaan we in gesprek met Sayonara Stuttgart. Zij is een van de oprichters van de intersectioneel feministische uitgeverij Gaals. We hebben het met haar over bubbels. Wat zijn ze? Hoe leef je erin? Stap je er soms ook uit? En wat willen we er nog meer over kwijt? Welkom bij de Schemerzonne. Dit is aflevering 2 van seizoen 2. Mijn naam is Elias Mazio. En ik ben Emma van Meijeren. En vandaag hebben wij te gast... Sayonara Stuttgart. Sayonara, um, jij bent een van de oprichters van Uitgeverij Chaos. Klopt. Kan jij aan ons vertellen wat Chaos is? Uitgeverij Chaos is een feministische uitgeverij. Uh, we zitten in Utrecht, we staan nu een jaartje. We hebben inmiddels twee boeken uitgegeven... Een Nederlands vertaling van Een Kamer voor Jezelf, van Virginia Woolf. Uh, met een bijdrage van Gloria Wekker en Simone van Saarloos. En vorige maand is de bundel Niks uitgegeven met twaalf uh, verschillende auteurs. Zitten verhalen in in de gedichten. En Niks is de Godin van de Nacht. En dat is ook de reden dat we jou gevraagd hebben om bij ons bij de Schemerzonde te komen. Mm-hmm. Uh, wij houden natuurlijk heel erg van de nacht. Mm-hmm. Kan je wat meer vertellen over waarom uh, jullie dat thema hebben gekozen voor de eerste bundel? Uh, niks is niet alleen de godin van de nacht, maar ze komt ook voort uit de onzijdige god chaos. En chaos is het begin van alles, dus eigenlijk het begin van creatie. En dat leen jullie een vette naam voor... Voor een uitgeverij. Ja. ja. Oké, okay, tof. Um, jij hebt voor ons een verhaal uit de bundel uitgekozen mm-hmm. die je graag voor zou willen dragen. Kun je eerst vertellen van wie, door wie die geschreven is? Ja. Uh, ik lees voor... Even kijken... Het ontstaan in drie actes van Esra Sevold en Se- Esra Sevold um, Kun je iets over de schrijfster vertellen, heel kort? Uh, Esra Sevold is een Amsterdamse schrijfster met Turks achtergrond. Schrijft onder andere voor One World. En uh, ze heeft gewoon iets ingestuurd. En we waren eigenlijk meteen al onder de indruk van haar verhaal. Heeft ze hier vooral wel eens iets gepubliceerd? Um, volgens mij niet, zover ik weet niet. Ja, One World dan, ja. maar niet, volgens mij nog geen fictie. Vet. Ja. Oké. Okay. En dan stond dit jaar ook op Read My World. Dat is ook heel leuk om te zien. Ja. Leuk. Kan je het voor ons voorlezen? Ja. Akte 2, nacht. In het begin was er chaos en een lichte rode korst op de lippen. Klokzag 12 werd er Marlboro Light aangestoken en daarmee was de nacht geboren. Het voelde als vuurwerk in als onderbuik. Haar hoofd draaide zoals de wijn in haar glas aan het rondkoelen was, voordat ze het in één keer opdronk. De treden van de trap leken uit hun voegen te schuiven toen ze naar beneden liepen. De straat ligt geteeld om een extra dramatisch effect te geven. Onderweg naar het centrum liet Eski zich door haar reputatie leiden. Niet in die kroeg, ik heb gezoend met de jongen achter de bar. En niet die straat in, want die ene van vorige week hangt er nog vaak rond, schilde ze hardop in het Turks. De ene kroeg in en de andere kroeg weer uit. Zelfde muziek, zelfde menigte. Verwelkomd worden door de Nederlanders met meerdere plastic bekertjes bier in hun handen. Eski bestelde een biertje dat direct werd overgenomen door een van 1,85 meter. Zonder een seconde naar haar te kijken, nam hij een flinke teug uit haar beker. Alsof ze niet genoeg bier tussen hun vingers hadden bundelen. Ze, besloot, ze besloten de biertjes direct op te drinken aan de bar. De DJ speelde een mix van klassieke popnummers en Nederlandse muziek. 
Toeristen zien dansen op Hollandse muziek deed hier al denken aan Nederlanders die dansen op Turkse bruiloften. Wat wilden ze er toch dolgraag bij horen? Dat of ze bezaten de uitzonderlijke graven, de feestjes uit hun context te zien. Iets wat hier al niet kon. Een bruiloft is een bruiloft, een bruid is een bruid, een opoffering is een opoffering. Hilo lag vaak nachtenlang wakker met het idee de volgende dag herboren op te staan. Elke nacht verdwaalde ze in de dromen, vol besluiten die ze niet durfde te nemen en werd ze wakker met het gevoel dat alles nog moest beginnen. Wanneer zou het leven dan echt beginnen? Volgens haar moeder was dit het, dit het huwelijk. Een vrouw is vrij als haar man haar in zijn armen kan houden en kan beschermen. Vrijheid is een droom waar vrouwen nachtenlang wakker over liggen. Je bent weer aan het nachtdromen. Eski kon het zien aan Hilo's ogen. Zo ga je niemand aan de haak slaan vanavond. Hilo keek om zich heen. Ik zie geen vissen hoor, riep ze. Hilo had een paar biertjes nodig om de evolutie van start te laten gaan. Heen en weer naar de bar. Meer shots tequila. Hilo voelde het zuur in haar maag langs opstijgen. Op de wc had ze besloten niet meer te drinken nadat ze de overgebleven kots van een bezoeker had doorgespoeld. Eenmaal weer op de dansvloer kon ze er niet onderuit. Ook al voelde ze dat ze er aan onderdoor zou gaan. In een aardwiesse meeknikkende menigte dansten de twee Turkse vrouwen. Hilal begon haar schouders te bewegen op het ritme van haar gedachten. Haar linkerhand achter haar rug en haar rechter in de lucht. Knieën die elke derde tel lichtelijk naar rechts bogen. Eens een Turk, altijd een Turk. Zoals een Polonesische strijder die zich klaarmaakt voor de strijd, begaf Hilal zich op het slagveld. Soms kwam ze oog in oog te staan met de hoogblonde meiden die met schuine blikken hun rivaliteit kenbaar maakten. Eski paradeerde op de dansvloer en kalende mannen van middelbare leeftijd volgden haar rondgang. Uiteindelijk vond ze er een die haar aandacht trok. De eerste connectie werd gemaakt door het aantikken van de plastic bekers bier, waarna ze in elkaars oren begonnen te schreeuwen. Ik ben Turks, kon Hilal op een gegeven moment ontcijferen uit een gesprek. De kakker stapte achteruit om Eski van top tot teen te bekijken. Wie weet dat er allemaal door hen heen ging in die enkele seconden, voordat hij in de oren schreeuwde. Ben je moslim? Hij was opgewonden. Eerste reactie. Het doet me heel erg denken aan, uh, aan mijn achtergrond. Mm-hmm. Uh, als een Marokkaanse jongen die uh, ook zo van los probeerde te komen van uh, bepaalde culturele regels en, uh, en dergelijke. Maar uh, in mijn tijd toen van begin twintig dat ik, en dat ik door het uitgaan, uitgaan was voor mij een manier om me los te kweken van, yeah. uh, van die achtergrond um, en het doet me ook erg denken aan, uh, aan de vrouwen in mijn familie mm-hmm. en, uh, uh, er is niet echt ja, sprake van iemand die, die hetzelfde gedaan heeft als ik of hetzelfde doet als uh, de, de, de twee vrouwen in het verhaal mm-hmm. maar um, ik wil juist, ja, ik, zou, ik, vind het, ik vond het een heel tof verhaal en ik wil juist nog meer van dit soort verhalen horen. Ja, Snap je? Die, die verhalen van, van, de vrouw, van die vrouwen worden bijna nooit verteld. Mm-hmm. Precies. Um, dus ja, ik, ik vond het een uh, heel mooi verhaal en heel herkenbaar. En ook onherkenbaar, omdat, het, omdat er zo weinig over geschreven ja. wordt of zo. En dat is ook, dit is ook echt waar, waarom wij chaos zijn begonnen, om juist stemmen die we nog niet horen in de Nederlandse literatuur een ruimte aan te bieden. Ja. Kan je meer vertellen over... Um, jullie gingen dat doen. Mm-hmm. Um, en dat doe je trouwens ook niet in je eentje. Dus misschien wel nee. leuk om te vertellen met wie je het ja, doet. Ja, ik doe het samen met Jel van der Wouden en Thalia Ostendorf. En um, 
Je hebt mij al wel eens eerder verteld dat jullie samen bij een avondbesta van een B, een mm-hmm. feministische boekwinkel in Utrecht, waar Sayo en ik elkaar trouwens ook van kennen, ja. dat jullie samen daarbij een avond waren en dat het toen ging over uitgeverij Sarah, wat ja, een, maar... uh, een feministische uitgeverij uit de jaren 60 of zo is. Jaren 80. Ja, Anja Meulenbelt zat er bijvoorbeeld bij. En um, toen dachten jullie, waarom gaan we dat eigenlijk niet ook doen? Maar ik vind het nog wel interessant om te horen... er zit natuurlijk nogal een stap tussen dat je hoort... dat iemand iets gedaan heeft wat je op zich ook wel vet vindt... en dat je het ook echt gaat doen. Dus hoe is dat proces gegaan? Uh, Er was heel veel naïviteit. (laughs) Ja, zo begon het echt. We zijn gewoon gaan brainstormen op op het zolderkamertje van je L. En we hadden het eerst vooral over de naam. En toen we de naam eenmaal hadden... Toen zijn we naar de Kamer van Koophandel gegaan. Uh, en toen moest uh, Lennik het vertellen aan de, bij de Wereldrijk door. Want ze zat toen in de boekenpanel. Mm. En toen ging alles heel erg snel. Um, want toen moesten ze er namelijk uit bij het boekenpanel. Omdat dat dan belangenverstrelling is. Ja. Maar ze kreeg ook zijn tijd om dat even op tv te zeggen. En toen begon alles. Er kwamen allemaal mensen naar ons toe die met ons wilden samenwerken. Positieve reacties... En we waren eigenlijk nog in die brainstorm um, fase. fase. En mm-hmm. opeens moesten we van alles gaan doen. We zijn een beetje ingehaald door de media eigenlijk. Door de media ja, ja. ja gaan zeg maar zelf gaan leven. Ja. <laughs> dus, uh, Toch een beetje gelanceerd door de wereld rijdt door. Alsnog. Toch een beetje gelanceerd door de wereld rijdt door, ja. En toen zouden jullie eerst een vertaling te gaan doen. Ja. Um, waar kwam die keuze vandaan? Uh, we werden benaderd door de vertaler, Monique hmm. de Berg. Die... Ging, kom in de eerste instantie bij ze van de B en daar werkte Lenneke toen er tijd. Lenneke zat eerst bij Chaos, die is er nu, die is er nu niet meer. Um, en die vroeg van, uh, het is al heel erg lang geleden dat Virginia Woolf, dat Room of Ons Own is vertaald. Uh, is het niet tijd voor een nieuwe vertaling? Ik wil dat heel graag doen. En zei Lenneke, um, nou, ze van de B doet dat niet, maar ik ben bezig met een uitgeverij. Kom ik even praten? En zijn we met haar gaan praten? Um, en we hadden eigenlijk al meteen wel door dat een voorwerp nodig was. Hmm. En toen kwamen we met, uh, met Simone van Zuidas in gesprek. En zij zei, oh, maar ik praat ook best wel veel met Gloria Wekker. Dus misschien is het een idee om dat samen te doen. En zodoende. Ja, vet. Um, eigenlijk een van de belangrijkste dingen die we vandaag wilden bespreken... is dat jullie zijn dat gaan doen. En mm-hmm. jullie zijn uh, uitgesproken een feministisch, intersectioneel uh, uitgeversplatform. Ja, ja. Dus dat betekent dat jullie een kans proberen te geven... aan mensen die bij andere uitgevers misschien geen kans krijgen. Mm-hmm. En dat zijn vaak vrouwen van kleur... vrouwen met een uh, immigratieachtergrond. Mm-hmm. En daar hebben jullie best wel veel negatieve reacties op gekregen. Ja. En dat, als ik zeg best wel veel... vind ik eigenlijk dat ik nog een beetje... nog, nog best wel mild ben. Mm-hmm. Omdat de reacties ook best wel heftig waren. Ja. Um, deze week hebben we gehoord gekregen... dat Seada niet langer meer een... Um, mm-hmm haar column bij trouw gaat doen... Ja. omdat ze te veel racistische reacties krijgt. Mm-hmm. En vorige week is de documentaire van Sylvana Simons... in première gegaan... die ook echt uh, een platform probeert te creëren... Mm-hmm. die ook heel veel negatieve reacties krijgt. Ja. Dus zou je ons eerst iets kunnen vertellen... over de reacties die je kreeg? Um, ja, de mooiste was wel dat we werden... Uh, uitgescholden voor intersectionele psychopaten. Door een schrijver die ik niet moet gaan noemen. Um, Waarom wil je hem niet noemen? Ik, ja, ik vergeet steeds zijn achternaam. Maakt okay. ook verder niet uit. Oké. Okay. Nou, het maakt in die zin uit dat het 
wel mensen waren die ja. uh, zeker een belangrijke rol hebben in de literaire wereld mm-hmm. in Nederland. Ja. Dus dat het niet alleen gaat om een anoniem boos persoon, ja, maar precies. echt mensen met macht. Ja. 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 Ik hoorde later ook wel dat hij er ook echt wel onbekend staat om zo uit te vallen tegen mensen. Dat ik er vooral <laughs> niet veel aandacht aan moest besteden. Wauw. Ja. En wat waren andere dingen die genoemd werden? Uh, uitgevers die zich een beetje aangevallen voelden van... ja, maar we doen toch al zoveel aan feminisme. En het is gewoon een marketingstruc en dat soort dingen. Het mm. klinkt wel als een algemene manier om te, op te reageren. Om te reageren op dit soort op belangrijke veranderingen. Ja. Yeah. Ook met DJ's, line-ups, al mm-hmm. die... We doen toch al genoeg? Ja, precies. Ja, en het idee dat het een marketingtruc zou zijn, toch? Dat, dat je het zegt alleen maar omdat je zelf... Um, uh, ik, ik krijg soms het gevoel dat als ik bijvoorbeeld iets zeg over vrouwen... Waar, waarvan als iemand, iemand dan aan mij vraagt van wie moet ik dan boeken... dan noem ik inderdaad vaak mijn vriendinnen. Ja. En dan gaat dat inderdaad ook betekenen dat zij daaraan gaan verdienen. Mm-hmm. En dan heb ik soms het gevoel dat me een beetje een schuldgevoel aangepraat wordt. Zo van, ja, nou, nou doe jij ook iets waarbij je alleen maar je eigen vriendinnen naar voren zet of zo. Maar dan denk ik, ja, dat doe ik omdat zij super onderrepresenteerd zijn. Ja, en ook omdat ze goed zijn waarschijnlijk. Ja, precies. Het is iets wat je graag zelf wilt zien. Ja. ja. Maar als het alleen een marketingtruc zou zijn, dan... Ja. Echt een valse manier om dat uh, ja. zo te benoemen. Precies. Ja. En net als, alsof we superveel geld verdienen Ja, dat zei die ook. Nee. <laughs> Gewoon niet. Jullie vertelden ook in het interview uh, met uh, Emma... dat uh, ik vond dat een heel treffend beeld... dat je met 300 euro en een fiets begonnen bent om die uitgeverij gestalte te geven en dat er dan bepaalde mensen die heel hoog zitten in de literaire wereld of zelfs bij uitgeverij het lef hebben om te doen alsof jullie dit alsof jullie in de zitten om money te verdienen natuurlijk zit je daar wel in ik moet wel je moet er wel van leven ja dat is het ook toch hoezo mag je daar niet geld aan verdienen dat zou toch alleen -hmm. maar eerlijk zijn dat Sayo en Talia en jij al geld kunnen verdienen aan degene die zij een platform geven dat ja dat vind ja. ik ook lastig daaraan. Het is gewoon het hele idee van mensen die vanuit, vanaf de Olympus schreeuwen naar, <laughs> naar het volk daar beneden dat hard aan het werk is om ja. ook op die Olympus te komen. Want terecht, je wil daar zijn. Daar mm-hmm. heb je gewoon... Maar dat is het. Mensen willen geen um, zijn ruimte bang. delen. Ja, exact. Ja, ja. Met een bedreiging. Uh, we maakten net al kort een connectie met de nieuwe documentaire over Sylvana Simons. Hoe heet die? Diva. Of Demon, Demon of Diva. Ja. Uh, we hebben die allemaal gekeken afgelopen week. Wat vonden jullie ervan? Super mooi. Um, eerste scène was ik al meteen aan het huilen. Dat oh. was de eerste scène uh, ook weer. Dat was de eerste scène ook weer. Is dat. Um, Volgens mij was het. Is het niet dat ze naar de. dat ze de taxi moet nemen omdat ze niet veilig is? Hoe is dat dan verderop? Ja, zo verder op. Volgens mij is de eerste scène bij haar thuis. In, de, in die kledingkast. Oh ja. Of niet? Ja, klopt. Ik weet niet precies meer wat ze zei, maar ik moest het echt even stoppen toen. Ja, dat is wel interessant, want ik... Het is wel... Uh, vonden jullie dat in de documentaire uh, gezocht werd naar emotie? Of toch door, door de maker? Want ik vond, ik vond er wel uh, juist niet zo... Best wel afstandelijk. Nog steeds. Ja, vond ja, je? Ja. Wat vond jij? Ik, ik heb hier wel een idee over, maar ik ben eerst benieuwd wat jij vond. Ik, ik, vond, er, ik vond er best wel open. Ja. De documentaire, by the way, gaat uh, 
gaat over Savannah Simons in de tijd dat ze uh, campagne deed voor mm-hmm. bijeen, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ze volgen haar vanaf een aantal maanden daarvoor tot aan het moment dat ze beëdigd wordt aan het eind van de docu. En daar en tussendoor zie je gewoon haar ja, de dagelijkse beslommeringen, gesprekken met een live, live coach, uh, haar tijd thuis, haar gesprekken aan de telefoon met de kinderen, uh, confrontaties met mensen op straat die mm-hmm. van vooral negatief zijn, maar ook de reacties van mensen na haar, na haar de, debatten. Mm-hmm. Uh, ja, er wordt, er wordt, ik vond het heel tof dat er om haar wat beter te leren kennen. Maar ik had nog steeds wel het gevoel dat ik een vrouw zag... die iedereen nog best wel op afstand hield. Ja. Uh, maar je ziet ook wel heel erg de reden waarom ze dat doet. Ja, ja absoluut. Ja. Totaal, ja. Dat, vond ik, dat uh, vond ik wringend eigenlijk. Omdat je aan de ene kant dus heel erg ziet, begrijpt... waarom zij niet altijd achter, achter zich van haar tong zou laten zien. En ook bijvoorbeeld... Uh, ik vroeg me constant af waar haar familie was. Mm-hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze... Uh, bewuste keuze heeft gemaakt om haar familie niet te laten zien. Maar uh, ik had dat eigenlijk wel graag willen horen dan of zo. Ondanks dat ik het nu zelf in kan vullen... zou ik ja. toch graag willen horen hoe zij die afweging dan bijvoorbeeld heeft gemaakt. Um, en ik kreeg inderdaad net als Elias wel ook het gevoel... dat ik haar dat ik alsnog de achterste van haar tong niet heb gezien. En het was interessant dat ze dat zelf ook zei. Dat ja, ze zelf de ook zei van, met de ouders. Ja, ja. Van dat ze dat dus niet graag doet. Wat een, natuurlijk een mooi... Uh, beeld van haar geeft als iemand die altijd zo erg in de spotlight heeft gestaan. Want natuurlijk ging het toen ze bij het DMF werkte minder over haar. Mm-hmm. Maar dan nog, je bent een presentatrice en het gaat ook wel... Ze was wel gewoon echt een bekende Nederlander. Ja. En ze heeft altijd zo erg die spotlight op zich gehad. En dus toch ook daarin een manier ontwikkeld om afstand van mensen te houden of zo. Die je nu wel ook in deze documentaire weer heel erg zag. En die waarvan ik ook wel dacht, ik had dat graag doorbroken gezien. Ja, maar aan de andere kant... op het moment dat zij zich kwetsbaar opstelt... krijgt ze zoveel shit over zich ja. heen. Mm-hmm. Ze moet het ik snap het zo goed. Ja. aanhouden de hele tijd. Mm-hmm. Ik bedoel... Uh, ja, vanaf het moment dat ze dus... bij de wildraad door tegen Martin Simek... Uh, Martin Simek... die maakte een opmerking over zwartjes. Het ging over, volgens mij over bootvluchtelingen. Ja, en uh, toen, zag je, toen besloot ze daar wat van te zeggen. En dat heeft ze later ook benoemd als het moment dat haar leven echt veranderd is. Um, ja, ik snap het wel, weet je. Al die reacties die echt, die echt gewoon het onderste uit het zwarte gat van, van menselijke psyche halen. Mm. Uh, snap ik dat je je op die manier opstelt. Um, toch vond ik het uh, jammer van de documentaire maken... Het was een, de vorm is gewoon heel erg iemand filmen en het zelf laten praten. Je hoort ja. haar volgens mij nooit een vraag stellen. Mm-hmm. Dat, is, dat is gewoon een stijlfiguur. Dat vind ik ook prima. Um, ja, het deed mij heel erg afvragen wie die documentairemaker was. Ja. En ja, of dat er wel. genoeg vertrouwen daar was. Omdat ik me ook goed voor kan stellen dat als je dus in Savannah's positie zit... dat je gewoon echt weinig mensen nog kan vertrouwen. Mm-hmm. Zeker de media, weet je wel. Wat voor media dan ook. Um, en dat je daarom misschien ook bepaalde dingen niet durft te laten zien. Waarvan ik dus dacht, als het iemand was geweest die het had gemaakt die dicht bij haar stond, misschien was het dan wel veel sterker geweest. Ja. Dat interview van Karis uh, Kaga, zeg ik het zo, ja. dat, dat is juist bekritiseerd door mensen, omdat ze vonden dat ze te dichtbij kwam. Maar ik vond het juist wel interessant om haar een keer met iemand te, te, 
te horen of te lezen. Of te lezen dat oh, iemand ja. om te horen praten dat en haar en haar gewoon persoonlijke verhaal vertelde. Want mm-hmm. ze is, uh, dit was ook eigenlijk de reden dat we erop kwamen. Want Kiki ja. Gagar heeft dus een pagina groot interview met Savannah Simons gedaan in het NRC. En daar heeft ze kritiek op gekregen omdat mensen haar objectiviteit gingen bevragen. Wat natuurlijk sowieso al hilarisch is, want geen enkele interviewer is objectief. Je hebt altijd een mening over de persoon die je gaat interviewen. Maar, um, dat kun je weten. Toch? Ja, <laughs> ik, kan, ik ben absoluut niet objectief mensen. Maar um, zij kreeg daar kritiek, kritiek op, omdat mensen zich dus af gingen vragen <laughs> hoe goed zij Sylvana Simons kende. Ja. En die dubbele standaard daarin was zo pijnlijk, alsof niet Iedere interviewer van de NRC of Volkskrant aan de lopende band mensen aan het interviewen is die ze ook over de vloer krijgen. Ja, het is Amsterdam, weet je, het is Nederland. Mensen kennen elkaar, mensen zijn waarschijnlijk elkaars neven en nichten. En als Clarice dan iemand interviewt die uh, redelijk dichtbij, die zij op een bepaalde manier inderdaad kent, mm-hmm. dan is het opeens een probleem. En dat deed, ons, dat deed mij heel erg denken aan wat jij uh, eerder aan mij verteld had... in het interview wat ik met je gedaan had... Mm-hmm. toen jullie net met uh, chaos waren gestart. Yeah. Toen, vo- toen vroeg ik aan je over de kritiek die ik kreeg. En toen zei je van wat voor jou opvallend eraan was... is dat het een probleem is als jullie zeggen van... we focussen ons op vrouwen en specifiek op vrouwen van kleur. Mm-hmm. Maar alle uitgeverijen die alleen maar boeken publiceren van witte mensen... en vaak van alleen witte mannen... Tegen hun wordt niet gezegd, wat voor identiteitspolitiek ben jij aan het doen? Ja, precies. Ja, want zij zijn de norm. Ja, ik wilde het net zeggen, het is een norm. genormaliseerde wereld. En, ja, en, en het ding is denk ik ook dat zodra je als vrouw van kleur je mond opentrekt, dan is het vaak al fout. Heb jij wel eens in het echt gesprekken met mensen over chaos waarin ze kritisch staan tegenover uh, jullie aanpak? Nee, eigenlijk niet. Alleen op het internet. Ja, maar het is misschien omdat ik dan ook zelf in een bubbel zit. Ja. De reden dat we hierover starten was inderdaad mm-hmm. het idee van een bubbel. En um, daar was ik toevallig over aan het nadenken toen ik bij de presentatie van jullie bundel was. Ja omdat ik toen... Ik ging zeggen bubbel. De presentatie... Jullie kwamen je bubbel presenteren. Nee, maar dat is... Ik denk, wij kennen elkaar van Savannah B. En dat is echt best wel een kleine wereld. Omdat het zowel gaat over literatuur als over feminisme. En dat zijn gewoon niet superveel mensen. En ik heb dat altijd ervaren als zo'n warme en zo'n open plek. En echt een plek waarin ik dacht... Hier mag ik echt mezelf zijn. Ja, klopt. Heb ik ook. En dat is... Dat ervaar ik niet super vaak En dat had ik bij de presentatie van jullie boek, dacht ik weer... hoe vet is het dat er hier zoveel mensen in één ruimte zijn... die ik niet ken, waar ik nooit van gehoord heb... Mm-hmm. die allemaal zich bezighouden met dingen die ik ook belangrijk vind... die allemaal vette nieuwe inzichten hebben. En toen dacht ik, oh, dat is waarschijnlijk hoe mensen zich... bij andere boekpresentaties ook heel vaak voelen. Ja. <laughs> Als ik denk, wat de fuck is dit? En ik herken me hier niet in, <laughs> weet je wel. Um, maar tegelijkertijd de reden waarom ik... Uit, uh, op mezelf kritisch werd... en ik vroeg me af of, of jij dat ook ervaart... Mm-hmm. is dat ik me afvraag... dat ik onzeker word... dat ik me afvraag, is hier genoeg publiek voor? Kunnen andere mensen het ook gaan lezen? Gaan ook, want ik wil natuurlijk ook niet... alleen maar voor die mensen dan uiteindelijk creëren. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk... ik bedoel, de droom is natuurlijk... dat heel Nederland dat, dat boek aan het lezen is. Ja. Um, ja. 
goede vraag. Ik verkocht dit boek bijvoorbeeld laatst aan een, aan een Beeldhovense oude dame. Ik werk in Beeldhovense boekhandel. Toen dacht ik wel van... Ik denk dat ze met bepaalde zaken in het boek wel problemen zal hebben. Um, maar aan de andere kant denk ik van ja... Grow up hair. Mm-hmm. <laughs> dit is er ook. Leer het kennen. Um. Maar heb je het gevoel dat je daarin... Want de kracht van iemand als Savannah Simons... of wat zij nu doet, is natuurlijk dat ze... het spijt me dat ik een Engels woord ga gebruiken... dat ze unapologetic is. Ze zegt gewoon echt waarop het staat... ze is niet aan het polderen met haar problemen. -hmm. En dat is wat iemand zoals Jesse Klaver bijvoorbeeld wel doet. Want hij weet om GroenLinks groter te maken... en hij doet het succesvol. -hmm. Moet ik ik bijvoorbeeld zeggen van... als als hij zijn mening geeft over Zwarte Piet... moet hij eerst zeggen... ik snap dat mensen het lastig vinden. Maar denk misschien ook eens hier aan. Ja, ik kan dat niet meer... Ik ben, ik ben gewoon te moe. Ja. Ik heb gewoon ja. de kracht er niet voor. Om zich op de Gerard Jolings te zeggen. <laughs> dus um, ja. Ik uh, bijvoorbeeld. Ja, wat ga ik dit zeggen? Ja. Bijvoorbeeld Literatuurhuis. Ik weet gewoon dat ik niet met hem wil samenwerken. Hmm. Wat is Literatuurhuis? Literatuurhuis is een programmeringsinstituut in Utrecht. Um, die. Um, even kijken wat doen ze. Ze organiseren het Ulfu en Poetry Slam. Ja, het zijn grote festivals ja, en, en bijeenkomsten voor. Elk jaar. En um, alles. En ze hebben gewoon geen interesse in diversiteit. Dat vinden ze niet belangrijk. Dat zeggen ze ook. Ja, en dat is wel, het is binnen de literatuurwereld en dan zeker wel weer specifiek Utrecht, maar literatuurhuis is in principe voor het hele land. Dat is wel eigenlijk waar het geld naartoe gaat, weet je wel. Zij hebben gewoon constante subsidie... waarop zij uh, hun activiteiten kunnen ondernemen. Dus ja, als, als daar niet echt de welwillendheid is... om samen te werken naar meer diversiteit... dan ja. ga je het ook gewoon niet krijgen. Wat gek is, want Utrecht is best wel een diverse stad. Ja, precies. Maar zodra het, over, wel. Als zodra het over cultuur gaat... dan is het, zijn de programmeringen... het programma zijn gewoon heel erg wit. Dus de cultuurbubbel is heel... Ja, precies. Heel wit. Maar de, je bewuste keuze is dus wel om je daar niet naar te schrikken. Nee. Terwijl een volgende persoon dat misschien wel doet. Precies. <laughs> ja. Uh, maar ik, heb, ik zet dan liever zelf iets op. Ja. Weet je, ik ben nu een beetje aan het brainstormen... hoe ik dan wel een literair programma in Utrecht kan opzetten. Mm-hmm. Waar wel diversiteit ter sprake kan worden gebracht. Um, ik weet nog niet hoe... Hmm. Maar ik ben wel een paar mensen aan het verzamelen die ook jong zijn en ook welwillend zijn. Ja. Je, je doet chaos met z'n drieën. Kun je ja. iets vertellen over de andere twee en hoe jullie, wat jullie dynamiek is? Uh, ja, Al van der Wouden, um, die werkt vooral voor chaos. Die doet niks erna op dit moment, daarnaast op dit moment. Um, ze is redacteur. Um, nee, dat is niet waar wat ik zeg. Jouw geeft ook workshops, sorry. Jouw geeft workshops in creative writing. <coughs> Uh, ze is gepubliceerd in verschillende Amerikaanse tijdschriften. Heel gaaf. Um, en Thalia is ook de redacteur. Die woont op dit moment in, in Schotland. Doet ze PhD in literatuur en Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Uh, de dynamiek. Ja, je wordt toch een soort familie. Ja. Ja, omdat je zoveel meemaakt met z'n drieën. Um, en Gaas wordt wel echt je baby. Dus mm. dan... 
work-wise, zo ik altijd. Oh. <laughs> ik kan me ook wel voorstellen dat het staat bij jullie drie en het, als, er één iemand, als, er, als er één iemand wegvalt, dat het dan een stuk zwaarder wordt. Ja, zo. precies. Het is nu al heel zwaar. Het ja. is nu al heel veel werk met z'n drieën, laat staan met z'n tweeën. Ja. ja. Maar, um, sorry, ik ga toch nog even terug naar waar ja. we het net over hadden. Belangrijk. Um, want... Ik denk absoluut dat zelf dingen opzetten echt helemaal de way to go is. Mm-hmm. Sommige systemen of sommige instituten ga je gewoon niet veranderen. En ja. waarom zou je daar al je energie aan kwijtraken? Maar ik denk dat een van de dingen die mij verdrietig maakte... na het kijken van de documentaire over Sylvana... Mm-hmm. is dat het een winst was om één zetel te krijgen. Wat, ja. ik, wat voor mij ook voelde als winst. Ik heb ook op haar gestemd. Mm-hmm. En toen ik stemde dacht ik eigenlijk, want ik heb in de landelijke verkiezingen ook vaak gestemd... en ja. toen kwam er geen zetel uit. En toen heb ik wel heel erg getwijfeld. Want toen dacht ik, de kans dat er een zetel kwam was gewoon klein. Mm-hmm. En dan ben je toch bang van, ja, waar gaat mijn stem dan heen? Ja. Maar ik dacht gewoon, dit is eigenlijk het enige waar ik echt voor sta... dus laat ik het toch maar gewoon mm-hmm. doen. Maar ik denk dat het bij deze, na deze documentaire extra hard voor mij aankwam... dat we aan het strijden zijn om één zetel... Ja. En dat dat dan nog steeds... Bete- het betekent wel dat zij daar zat. Ik vond die scène ook dat zij, het eindigt met... Ja. dat zij in die raadzaal zit en... Beëdigd wordt. Ja. ja. Maar het, het betekent ook dat alleen zij er zit. Ja. Bijna een symbool voor hoe die strijd geleverd wordt. Gewoon ja, kleine... hoe eenzaam ze is ook. Ja, ja. Het is een eenzame strijd. Ik moet toegeven, ik heb niet op haar gestemd. Maar ik zou het nu wel hebben gedaan. Ik heb op Dennis Karaman gestemd van GroenLinks. Mm-hmm. Turkse jongen. Maar ze hebben me wel echt overtuigd met deze documentaire. Ja? Ja, omdat ik gewoon... Weet je, me ook veel... Ze is gewoon... Alles wat ik gewoon... Waar ik... Ze zegt op een gegeven moment in het begin... Dat ze tot aan die aflevering van De Wereldheid Doorwijn... Mm-hmm. Ze besloten had om echt hardop te praten over wat haar dwars zat. Um, omtrent racisme en uh, discriminatie, et cetera. Is dat ze op een gegeven moment... Wat ik heel erg herkende is dat... Ze probeerde altijd een voorbeeld... Ik weet niet, het woord allochtoon is niet geschikt, maar een ja. voorbeeld minderheid of whatever mm-hmm. te zijn. Door altijd goed te praten met een Nederlands accent. Dat ja. een Nederlands overkomen, dat herken ik zo erg bij mezelf. White people voice news. Ja, ja. <laughs> Dave Chappelle heeft een hele goede toon. Ja, Misschien wel de beste. <laughs> ja. um, maar dat herken ik gewoon super erg. Dat ik mijn hele leven probeerde juist Nederlands te zijn of zo. Mm-hmm. En dat ze nu beslist van fuck it, ik ga, me niet, meer, ik ga niet meer stil zijn. Ja. Ik ga niet meer... Ik ga gewoon zeggen waar het op staat. En ik merkte dat ik nu en op dit moment in mijn leven daar ook best wel in, uh, in zit. En dat ik ook problemen heb soms met mijn eigen vrienden of vrienden van vrienden. Uh, wat, bijvoorbeeld wat Emma zei over uh, feminist killjoy. Ik denk dat er ook een soort killjoy is op het, op het onderwerp als racisme. Mm-hmm. En dus dat mensen mijn omgeving ook wel eens moe wordt van dat ik er wat van zeg. Maar dat is gewoon belangrijk. Ja. En ik merkte door die documentaire dat uh, ze me heel erg inspireerde. Uh, on, door, ondanks alle tribulations of alle problemen die daarbij komen, gewoon het te doen. Weet je? Mm-hmm. En ja, bijvoorbeeld de scène is dat ze bij het Centraal Station zat en gewoon voor een foto daar stond en uitgescholden werd voor mij voor kankerneger of zoiets. Ja, en hoe, hoe sterk ze daar bleef staan. Dacht ik wel, als zij dat doet, weet je, ja. als, dan, dan moet ik ook mm-hmm. daarin mee. Dus uh, ja. de volgende verkiezingen stem ik op, uh, op Sylvana. Maar dat is ook het probleem met, nou, het probleem met Killjoy is dat hier in Nederland vinden we altijd dat het gezellig moet blijven. Ja. En het is helemaal niet gezellig als je echt goed kijkt. Mm-hmm. 
En dat irriteert me altijd. Ja, het is weer. gezellig voor de mensen die er geen last van hebben. Precies, ja. Ja, ja. ja precies ja, dat inderdaad. Van, ja, kom op, Elias. Even gezellig. Ja. Waar maak je je druk om? Dat krijg ik ook wel vaak. Waar maak je... Ik snap het gewoon. Hoe maak je je zo druk? Ze zijn ja, gewoon echt goede vrienden van mij. Ja. ja, en zeker in haar positie kan ik me voorstellen dat het zo irritant is, omdat het is juist je werk als politicus om je druk om... te maken. Ja! <laughs> ik bedoel, zegt iemand dat door tegen Wilders? Ja, precies. Zo. Niemand! Wat zijn eigenlijk onze eigen bubbels? Ja, de bubbel waarin ik leef is een, is een bubbel van het nachtleven, uh, van een wereld die um, bestaat uit... Kunstenaars en nachtbrakers. Hm. Uh, nou, da- daarin heb je al meteen al uh, het, hele, het hele contrast te pakken. Namelijk dat de nacht ooit weer dag wordt. En je wordt geconfronteerd met mensen die uh, niet onderdeel waren van mm-hmm. die bubbel. Um, ik heb een studio in het Volkshotel. En dat is een hotel met, met kunstenaars... Uh, studio's, maar ook gewoon mensen die werken op kantoor daar. Mm-hmm. Je hebt architecten zitten daar. Er zijn allerlei, allerlei verschillende soorten mensen. En er is een gezamenlijke lunch. En die, daar doe ik sinds een tijdje aan mee. En daarin besef ik soms, besef ik weer dat, in wat voor bubbel ik zit. Ja. Namelijk, um, ik heb ooit een bijbaantje gehad. Toen ging ik draaien en toen werd het mijn werk. Dus ik, ik ben me eigenlijk alleen maar aan het omringen met mensen die daar iets mee te maken hebben. En uh, dan heb je gewoon weer een gesprek met de mensen aan tafel die toevallig naast je zitten. En dan ga je weer uitleggen wat, dan, wat ik dan precies draai en op welke feestjes ik draai. Mm-hmm. En uh, i- i- ik ben iemand die heel erg van context houdt. Maar dat is heel lastig op dat moment, want je wil alles vertellen, maar dat kan niet. Want een lunch duurt 20 minuten. Uh, en dan raak je soms ook gefrustreerd. Want je denkt, oh, ik, kan jou, ik kan jou nooit uitleggen wat het precies is. Yeah. Je wil, als, je niet, als je niet op een nacht in de school of in... in Elke andere club die in, vanuit diezelfde filosofie bestaat, bent geweest. Dan, eh, het, het was voor mij al toen ik er voor de eerste keer naartoe ging, al zo'n openbaring. Het is onmogelijk om dat uit te leggen aan iemand. En sommige dagen dan is dat heel, vind ik dat niet zo erg. Maar soms is het ook heel verwarrend, omdat ik denk van, wow, hé, wacht even. Alles wat voor mij heel vanzelfsprekend is, is voor zoveel meer mensen niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Um, dus ja, het is, het is uh, ik weet niet, ik vind het een, een mooi ding, maar... Ik vind het soms ook een beetje beangstigend. Uh, yeah. Omdat ik uh, het gevoel heb dat ik alles van de wereld wil begrijpen. Uh, en, maar ondertussen me ook zo afzonder dat ik heel veel dingen ook niet meekrijg. Dus dat is mijn, uh, mijn bubbel. Mijne. Ik zit natuurlijk in de feministische bubbel. Uh, misschien ook wel in de dichtersbubbel. Dichtersbubbel. Um. Hoe ik dat heel erg merk, ik werk nu momenteel in de Beeldhovense boekhandel. Voor iedereen die Beeldhoven niet kent, een grote villa door vlakbij Utrecht. Um, Prinses Beatrix heeft er bijvoorbeeld op school gezeten, dus dan weet je wel een beetje wat voor wereld het is. Wat voor saus uh, de hand. Ja, precies. Ja. Dus elke dag op mijn werk word ik wel geconfronteerd met, oké, okay, um, niet iedereen denkt zoals wij. Niet iedereen vindt zaken als racisme en feminisme heel belangrijk. Um, maar ook een ander voorbeeld is dat ik onlangs werd gevraagd om te spreken tijdens een avond voor Amnesty International over een dichter uit Saudi-Arabië met de vraag of ik daar teksten voor had. Ik dacht, nou, ik vind mezelf niet heel erg passend erbij. Maar ik kon ook niet echt een dichter bedenken die dat wel zou kunnen. 
kon er twee bedenken en die konden die dag niet. Dus ik dacht wel echt van, oké, okay, misschien zit ik dan ook weer echt in een dichtersbundel, in een dichtersbubbel, maar dan wel in een witte slash zwarte dichtersbubbel, omdat ik er meer, meer buiten zou zijn. Ja, ik moet dat dichtersbubbel en dichtersbundel liggen ook heel erg bij elkaar. Ja. <laughs> dat ik. Ja. Oké. Okay. Ja, dus ook een beetje kritiek op mezelf. Ja. Um, en hoe ben je bij je bubbel terechtgekomen? Um, naar heel veel events gaan. Uh, ik ook. Ja. <laughs> heel veel lezingen. Literary events. Hmm. Netwerken. En je wordt toch gewoon aange- aangetrokken door, door, door zoiets. Ja. ja. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik na de middelbare school ging... wat jongens van mijn school gingen bij een dispuut. Mm-hmm. En toen dacht ik echt... Zo ga je je nu opeens conformeren, weet je Je ja. bent 18, je mag, eindelijk mag je vrij zijn en de wereld invliegen. Dan ga je, en dan ga je nu zelf... Maar toen dacht ik, later dacht ik, ja, maar ik ben daarna ook in een bepaalde groep terechtgekomen of zo. Het is niet dat ik elke week met iemand anders hing of met ja. andere soorten mensen hing. Ik denk dat het ook gewoon iets menselijks is. Ja. Onze drang naar groepsvorming. Ja. ja. Uh, ik zit ook echt in een feminisme-bubbel. Um, ik werd deze week, of eigenlijk de afgelopen twee weken, drie keer ontzettend erg op mijn bubbel gewezen. Doordat ik drie keer met iemand in gesprek kwam over precies hetzelfde onderwerp. En dat is de idee dat um, het. Hmm, het wordt omschreven als de, de kritische houding of de felheid van mensen die antiracistisch zijn. Mm-hmm. Ervoor zorgt dat meer en meer mensen naar rechts verschuiven. Ik vind dat in essentie zo'n dom idee... (laughs) dat ik gewoon daar ook niet zo heel erg vaak meer over nadenk. Ook niet kritisch over nadenk. Omdat ik daar zo doorheen gedacht heb of zo. En misschien ook als wit persoon daar zelf doorheen geleefd heb. Dat ik denk, wat een bullshit. Maar er waren drie keer mensen die ik... die ik wel gewoon echt goed ken... en die ik eigenlijk ook best wel hoog heb zitten... die toch nog met dat idee bezig waren. En toen dacht ik, ja, ik zit echt in een bubbel... want het kostte me heel veel moeite om uit te leggen... waarom ik dacht dat het onzin was. Echt heel veel moeite. Echt tot het punt dat ik gewoon het eerst niet meer wilde uitleggen. Toen dacht ik, ik moet dit uitleggen. Toen niet wist hoe. En toen uiteindelijk uitgelegd heb aan de hand van een vergelijking. En ik vind vergelijkingen niet altijd fijn... als ik dingen aan het uitleggen ben... Um, maar dat is de enige manier waarop het me lukte. Ja. En w- wat, wat, wat was dat kritische punt naar jezelf toe? Precies. Um, nou, ik, goed dat je het vraagt. Dat is eigenlijk het hele punt, vergeet ik nu. Ja. Um, ik ben natuurlijk een schrijver. En mijn, um, ik schrijf nu vooral over muziek. Maar mijn ambitie is om meer over dit soort onderwerpen te schrijven. En het feit dat ik het in een gesprek met iemand die ik ken al niet eens uit kan leggen. Hoe ga ik dan ooit de dingen schrijven... Waar, waarin ik me ten eerste besef dat mensen dit wel echt denken... en dat niet een paar mensen dit denken... maar dat echt de grote meerderheid van de mensen... en ook de mensen die ik aan zou willen spreken, dit denkt. En als ik het dan niet uit kan leggen... hoe ga ik het dan ooit op kunnen schrijven? Ja, maar dan ben je te streng voor jezelf. Want schrijven is processen. Ja, je hebt er wel. alle tijd voor. En dit is, kan dingen dit is stap herschrijven. één van het proces. Precies. Ja, ja maar <laughs> ik denk wel... Het, het heeft natuurlijk ook... Dat is heel lief trouwens, Sayo, dankjewel. Alsjeblieft. Maar 
Ik denk ook dat um, ik me be- bewust probeer te worden over welke dingen ik voorstel überhaupt om te schrijven en waar ik dat voorstel. Ik ben een freelancer, dus ik heb best wel, ik kan best wel een beetje bewegen tussen oh dit past misschien meer hier en dit past mm-hmm. meer daar. Um, maar als ik al niet eens door heb dat dit wel iets is wat gewoon heel erg on top of people's minds is, dan ga ik dat natuurlijk ook niet voorstellen. Ja. En ik soms ben ik wel bang dat ik um, aan de ene kant is mijn ambitie niet om iets te schrijven voor iedereen. Mijn ambitie is ook niet dat ik iets heb geschreven... waardoor opeens 20% van de VVD-stemmers naar bijeen gaat. Daar ben ik niet naïef genoeg voor. Maar mijn ambitie is wel om de mensen... (laughs) Mijn ambitie is wel om de mensen die zich bewegen in een linksere hoek... om met elkaar kritisch te blijven op wat we denken. En als dus blijkbaar in die hoek mensen toch de hele tijd blijven denken dat... uh, links bijvoorbeeld te kritisch is. En dat is zo'n oud idee. Dat ja. idee bestaat al zo lang. Um, maar ik kan blijkbaar ook niet goed genoeg uitleggen... waarom het dan onzin is. Vorige keer hadden we het uh, over uh, muziek die we opnieuw beseffen. Ja. Herbeseffen, zoals uh, Emma dat zegt. Dat gaan we dit keer weer doen. Uh, zal ik beginnen? Ja. Um, nou ja, ik DJ dus. En dat, uh, <laughs> dan heb je vaak... Je bent altijd op zoek naar nieuwe muziek. En, uh, maar je hebt sowieso fases. En, uh, dat kan ik nu wel zeggen na een aantal jaar. Dat je een aantal maanden in bepaalde soort zit... of bepaalde klanken tof vindt. Of, uh, ik had een periode dat ik heel veel percussie draaide. Mm-hmm. Nummers met percussie. En uh, de laatste maanden kwam ik erachter... dat ik Acid House heb herontdekt... Nou, voor mensen die niet weten wat Acid House is. Um, een muziek, een, een soort substijl van house die eind jaren tachtig ontstond. Uh, aan de hand van een synthesizer die de Roland TP303 heette. Dat was een apparaatje waarmee je baslijnen kon maken. Mm-hmm. Maar die had ook een, uh, had een hele specifieke sound. Uh, en daar kon je hele krassende baslijnen mee maken die bijna uit de ruimte schenen te overgewaaid te schenen. Het klonk heel ruimtelijk en spacey. Mm-hmm. Um, en dus dat, is, dat is niet per se een heel nieuw genre of zo, maar het is al 30 jaar gaande. Um, en het is een, een genre wat ja, heel typisch is. Je hoort meteen dat het acid is, maar het wordt altijd weer op, zo bijna op een nieuwe manier uh, geïnterpreteerd. Dus dat, dat is gewoon een, een ding wat ik opeens heel veel aan het draaien ben en dus ook aan het herbeseffen ben. En ik, hij wilde een, uh, een track laten horen van The He-Man. Dat was mijn, uh, mijn herbesef moment. Wat is die van jou? Ik heb voor het liedje uh, Don't Take It Personal van Monica gekozen. Ik luisterde er nooit echt naar Monica. Het kwam een keer voorbij op Spotify Radio. Zo, ik kon het heel kort even hebben yeah. over Spotify Radio. <laughs> ja. dat, dat is wel echt een, uh, een lovely algoritme. Hè? Echt. Mijn vriendin, die, uh, die leeft, haar hele muzieksmaak is gebouwd om de Spotify Radio en mm-hmm. de Spotify... Uh, of the week of zo, hoe heet die nou? Oh, Discover Weekly. Discover Weekly, Zo so ja. fijn. Ja. 
Je hoeft zelf niet na te denken. We zo worden niet gesponsord, hè? Nee, oh, dat is ja. waar. ik doe wel een piepje over, <laughs> over, het, ge- over, over het merk. <laughs> maar ga verder. A certain streaming service. Ja, uh, ja en ik kende Monika eigenlijk alleen van dat liedje van The Boy Is Mine met Brandy. Een zalig nummer. Ik was vroeger meer Brandy fan. Toen dacht ik, hey, Monika is eigenlijk ook best wel vet. En dan betekent personal gebruik ik nu een beetje als ochtendliedje omdat het heel erg gaat over van... Uh, ik heb nu even geen tijd voor je. Laat me gewoon lekker met rust. Ja. En dat vind ik heel fijn. Even op te zetten. It's just one of them days When I wanna be all alone It's just one of them days When I gotta be all alone It's just one of them Herbeseffen. Um, <laughs> ik was vorige week aan het eten met uh, Luc, die we ooit ook in de podcast uitgenodigd hebben. Shout-out. En zei nou shout-out? Niet zeker. Shout-out Luc. <laughs> ik zei en, heel zachtjes. En <laughs> Job Jobse, wacht hij ook een shout-out? Absoluut. <laughs> en uh, toen hadden we het, ik weet niet hoe we erop kwamen, maar we hadden het over DJ Mike Q, wat een uh, DJ is uit New York, waar ik een hele grote fan van ben. Hij um, draait onder andere iedere week bij het feestje dat Vogue Nights... en dan mm-hmm. Nights als in met een K heet. <laughs> uh, wat gewoon de legendarische Vogue Balls in New York zijn. En die draait hij gewoon de hele nacht, zeg maar. Hij is gewoon de hij DJ. Is de, de DJ die de muziek doet die waar de dansers op dansen, toch? Ja, ja. Oh. ja. Vet. Um, dus hij, dat, gewoon helemaal, dat zit helemaal in hem. Dit klonk trouwens als, als elk ander feest. Dat is namelijk een DJ draait muziek om mensen aan het dansen. Uh, maar, maar Vogue maakt het... Maar Vogue uh, is wel even... Maakt het wat, uh, waar ook echt de competitie op precies, is. Ja, precies, ja, ja. Ja. Hij doet dat en ondertussen zit hij zeg maar, op zijn telefoon. Zo, zo zeg maar... Hij, de, een van de vetste dingen aan hem vind ik dat hij niet hoeft te kijken. Hij luistert naar de commentator. Want bij Vogue Battles zijn er, is er ook altijd iemand die, die, uh, ja, die aan het MC is. Ja. En uh, hij, soms kijkt hij niet eens, weet je wel. Hij doet dit gewoon echt iedere week de hele avond. Dat is gewoon een soort van zijn routine. En toen ik in New York was, ging ik daar dan wel eens heen. En dan zag ik gewoon dat hij het bijvoorbeeld niet eens kon zien vanaf waar hij stond. Want de DJ heeft helemaal niet een hele centrale rol in die scene. Nee. En um, dan weet hij toch precies, want je moet de muziek daarvoor echt stilzetten, weet je wel. Er zijn twee mensen die zijn aan het battelen. En er moet ook wel echt genoeg energie ja. in die muziek zitten voor die battle. En dan moet het ook gewoon stoppen. Maar hij, hij kijkt niet eens. Hij weet het gewoon. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Zeker. En um, hij heeft in 2011 een plaat uitgebracht op Mind. Dat is een label uit L.A., mm-hmm. En dat was voor mij eigenlijk een beetje het begin van dat ik echt, echt ging. Dat ik iets hoorde wat elektronische muziek was, wat ik zo vet vond dat ik er echt alles over wilde weten. Ja. Dus um, ik vond het leuk dat we het, we hadden het over hem uh, tijdens dat diner. En toen besefte ik me weer, daar is het gewoon voor mij echt begonnen. En ik vind dit zo'n vet nummer. Ik heb uh, Let It All Out gekozen, mm-hmm. uh, omdat dat voor mij nog steeds echt een nummer is. Voordat ik uitga, als ik daarnaar luister, weet ik gewoon gelijk... Oké, okay, dit wordt een sikke nacht. Maakt niet eens uit wat er gaat gebeuren. Het wordt dom lid. Het wordt dom lid. Alles wordt gewoon superleuk. Echt helemaal de perfecte positieve energie. Let it all out. 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 Let it all out.
Dit was uh, aflevering 2 van seizoen 2 van de Schemerzone. Bedankt voor het luisteren. Uh, ik wil graag ook onze gast bedanken. Mevrouw Stoetkart. <laughs> Thank you, uh, Sayo. Thanks for having me. Um, de volgende aflevering hebben we weer een gast. We zijn in volle vaart aan het gaan door dit seizoen. En die gast is? Leendert Zonneveld. Wie is Leendert Zonneveld? Dat hoor je de volgende keer. Um, wow. Mensen mogen wel een beetje weten, toch? Ja. Leendert, Leendert, is de... mensen iets? <laughs> Leendert is de hoofdredacteur van Glamcult. Kijk, dat is genoeg voor nu. Uh, heel veel zin in. En uh, vergeet uh, natuurlijk niet uh, te abonneren op onze podcast. Het gebeurt wekelijks nog, volgens statistiek. Dat is echt supergoed. Maar we zijn natuurlijk nooit tevreden. Want zo is de mens. Um, dus uh, vergeet niet uh, te raten. Vijf sterren. Voor minder doen we het niet. Je kent het verhaal. Um, bedankt, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Het is tijd voor de jingle.